0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Tome seu assento por gentileza, tome a sua Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor sobre um livro que é um dos mais curtos do Antigo Testamento. O livro mais curto do Antigo Testamento é Obadias, mas... Depois de Obadias é o livro do profeta Ageu. Então você pode abrir a sua Bíblia, se você conseguir, é no livro do profeta Ageu. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler primeiramente o versículo de número 5 do capítulo 1. Você pode ver que é um, é um livro mesmo pequeno. Ele tem quantos capítulos? Quantos capítulos? Dois, Dois capítulos. Então ele é bem, bem curto. Não é difícil de ler este livro, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje é aquilo que está no versículo de número 5, quando a palavra do Senhor diz assim, capítulo 1 de Ageu, versículo 5, vê lá se o seu vizinho encontrou, se não encontrou você estende a mão para o lado dele e diz, deixa eu te ajudar, não é? Amém? Maravilha. Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Só para entendermos o contexto, esse livro foi escrito por volta do ano 520 antes de Cristo. Por esse homem, o profeta Ageu. Tanto que o título do livro leva justamente o nome do seu autor. O nome Ageu significa festivo. Tem a ideia de festa. Então sugere ou, ou se sugere que o, o Ageu nasceu num dia de festa. Por isso essa denominação a ele. Em 586 a.C., então nós estamos a falar de alguns anos atrás, as forças de um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, elas entraram em Jerusalém, destruíram totalmente a cidade, totalmente o templo, a maioria dos sobreviventes que estavam em Jerusalém foram transportadas para a Babilônia e passaram lá aproximadamente 70 anos, conforme diz, conforme foi dita inclusive a profecia de Jeremias. Mas no ano 539 a.C., um outro rei já da nova potência mundial, que não era a Babilônia, agora era o Império Medo-Persa, Ciro, o nome dele, eles permitiram que esse grupo que estava exilado na Babilônia retornasse para Jerusalém, e isso acontece por volta do ano 539 antes de Cristo, sobre o édito de Ciro, aí eles imediatamente retornam e começam em Jerusalém, retornados do cativeiro, a construir ou a reconstruir o altar para poder oferecer sacrifícios e outra coisa que eles fizeram foi de reedificar os alicerces do templo, para nós entendermos melhor a Geu, nós precisamos caminhar com o livro de Esdras e isso é bem explicado em Esdras no capítulo 3, só que o que, que acontece? O trabalho de reedificação do templo, ele foi interrompido. As pessoas passaram a se preocupar com as suas próprias casas. As pessoas deixaram de reconstruir o templo, a casa do Senhor, e passaram a cuidar da construção das suas casas. Da construção do trabalho e do trabalho que eles tinham no campo. Isso foi um longo tempo. Alguns dizem que foi 19 anos. E passaram-se 19 anos, o templo continuava como havia sido deixado. Aí o que é que Deus faz? Como Deus sempre levantou profetas para chamar a atenção do seu povo, então Deus levanta esse profeta. Foi um deles, o outro foi Zacarias. Levanta o Ageu para dar aquela reanimada no pessoal. Porque o pessoal estava desanimado, aí se você perceber desde o versículo 1, aí do mesmo capítulo 1, pode ver que até especifica no calendário, dizendo que foi no ano segundo do rei Dario, veja que até o rei aqui já tinha mudado, já não era mais o Ciro, no segundo ano do rei Dario no sexto mês, no primeiro dia do mês, é quando vem a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a um homem chamado Zorobabel filho de Sealtiel, príncipe de Judá. E também há um outro homem, que eram os líderes, que era, um deles era Josué, filho de Jos Josadaque. É, o Zorobabel era um líder político, civil, o Josué era o sumo sacerdote. E o verso 2 já começa nos dizendo que a mensagem de Ageu foi no sentido de, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, aí ele começa a falar da condição do povo, este povo diz, não veio ainda o tempo. Que tempo? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Geu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Isto é para vós. Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Aí entra no texto que nós lemos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos colocar em outra frase. Deus chama a atenção do povo dizendo, considerem o vosso passado, considerem o que vocês fizeram e pensem bem no que está acontecendo. Porque aquilo que vocês fizeram ou estão a fazer interfere no que está acontecendo. Se eles deixaram a construção do templo de lado, passaram um tempo no exílio, Deus permite que eles voltam para a terra. Estando na terra, eles simplesmente passam a se preocupar apenas com as suas casas e deixam a casa de Deus para lá, mostra que o povo de Israel, no tempo de Ageu, tinha uma preocupação excessiva com o bem-estar pessoal. A preocupação não era com o que Deus queria, a preocupação é com o que eu quero. Aí Deus usa o Ageu para dizer, no versículo 6, qual era a consequência. A consequência era, semeais muito e recolheis pouco. Ou seja, vocês não estão sendo bem produtivos. Vocês comem, mas não se fartam. E... Vocês estão bebendo, mas não vos saciais, vocês estão vestindo, mas não estão aquecidos, vocês recebem salário, mas está num sactel furado, porque é como se recebesse e já perdesse, aí o verso 7 nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha lá novamente a frase do 5: Aplicai o vosso coração. Nos vossos caminhos. Ou seja, vocês só pensam naquilo que é vosso. O vosso coração não está aplicado nos meus caminhos, diz o Senhor. O vosso coração está aplicado nos vossos caminhos. Pelo coração de vocês estarem aplicados nos vossos caminhos, a consequência é essa do que vocês estão vivendo. Então a ideia de Deus por meio de Argeu é dizer... Pensem em como vocês agiram, ou como vocês estão agindo, e o que está resultando disso. Interessante, quando Deus quer falar com a gente, pessoal, uma das primeiras coisas que Ele faz é nos colocar para pensar, porque Deus é um ser inteligente. Gente inteligente quer que os outros pensem. É diferente daqueles que querem te convencer por sua emoção ou por qualquer outra coisa. Pessoas inteligentes ou pessoas que pensam, terão um desejo de fazer com que os outros pensem. Pensem sobre o que estão a fazer, sobre o que estão a desenvolver e sobre o que estão a viver. Porque a pensar, nós refletimos os nossos caminhos. A pensar, eu pondero o que está no meu coração. Deus usa o profeta Ageu exatamente para isso. Desafiá-los a pensar. Pensar no quê? Pensar nas prioridades. Nas prioridades que deveriam ser e nas prioridades que eram. Ou que estavam acontecendo. Então, o Ageu chama o povo a reverenciar, a glorificar a Deus. De que jeito? Só com a minha vida? Não. Não. O que eu quero que vocês façam, dentro da expressão divina, é que vocês se preocupem com a casa que vocês começaram a construir e deixaram de construí-la. Que era a casa de quem? Minha, de Deus. Perceba a mensagem do profeta Agil no verso 8, quando diz, subiu um o monte. A ideia é do subir o um monte, vai lá, se movimenta. Tem gente que pega esse texto e diz, está vendo, pastor, nós temos que ir orar no monte. É, não, 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 não é isso que está dizendo lá. Há, há, tanto que o texto diz, subiu o monte e trazei madeira. E, e isso você não quer. Ah. É, é subir o monte e trazei madeira. E a mensagem do Senhor era, edificar a casa. E, e o Senhor diz, e dela me agradarei. E eu serei glorificado. Diz o Senhor, eu vou me agradar disso e serei glorificado. Verso 9, a mensagem de Agil dizendo, olhastes para muito, ou seja, o olhar de vocês está bem avançado, mas eis que vocês alcançam pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, o que é que Deus fez com eles? Sumiu. Ou seja, os projetos são excelentes, o que eu estou fazendo é visão, é, é, é baseado numa visão de águia, o negócio é abrangente, é bom, mas Deus não concorda com o que eu estou a fazer. Por que, que Ele não concorda? Porque Ele não quer o nosso sucesso? Não, é porque o nosso sucesso vai depender da prioridade que eu dou às coisas de Deus e não às minhas coisas. Amém, pessoal. Ah, quando diz, trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Aí diz o texto até, por que, disse o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa. Minha casa que está o quê? Deserta. E cada um de vós corre a sua própria casa. Você se preocupa com a sua, esquece da minha. Você se preocupa com as suas coisas, esquece das minhas coisas. Aí o que é que Deus faz? Verso 10. Por isso retém os céus, o seu orvalho, e terra e a terra retém os seus Frutos. Então, o Ageu chama o pessoal para pensar, para mostrar ao povo que o abandono da obra do templo era uma questão de prioridade errada. E Deus justifica as consequências dessa prioridade. Tanto que o verso 11 nos diz, por meio do profeta Ageu, que Deus fez vir sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ouvindo Josué, ouvindo Zorobabel, essa mensagem, naturalmente isso deu um despertar fantástico. Tanto que no verso 12 diz que o Zorobabel, Josué, Todo o povo, resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, ouvindo a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, fez o que? Temeu. Temeu o povo diante do Senhor. Porque o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para transformar o povo de Deus. A transformação se dá por meio da palavra de Deus. Lembre-se disso. Às vezes nós pensamos é, sobre as técnicas que se pode usar, o que se pode fazer para gerar transformação. Não tem técnica nenhuma. A técnica que se tem, se é que podemos chamar, a mensagem que se tem, o conteúdo que se deve, é a palavra de Deus. Havendo palavra de Deus, o povo de Deus é transformado. Porque só dá ouvido às palavras de Deus quem é de Deus. Quem não é de Deus, as palavras de Deus faz pouco caso na vida dele. Se você observar o verso 13, diz que Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor. E a mensagem foi muito boa, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Consequência, gente, verso 14, o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Quem é que levanta o espírito? Quem é que levanta o ânimo? Quem é que movimenta? O Senhor. Não é o pastor. Não é a liderança. É o Senhor. Vocês podem ver que nós estamos vivendo uma, uma, uma circunstância tão complicada que tem gente que para se animar ou para estar animado, ele depende da animação do outro. E se nós partirmos desse pensamento, dentro do evangelho ele não dá certo. Porque se a minha convivência com Deus, se a minha intimidade com Deus, se a minha comunhão com Deus não é capaz de me levantar, que homem é? Se o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, não é capaz de me manter firme, não é capaz de me manter motivado, então o que é capaz? Se isso não for capaz, então eu já não dependo de técnicas, estou utilizando esse termo, porque esse termo é muito utilizado por aí, vou trocar a palavra, então eu já não estou a depender de medidas espirituais. Eu estou a depender de medidas humanas. Pois é, mas tudo que é humano passa. Passará o céu, passa a terra, a única coisa que fica é o quê? As minhas palavras não vão de passar. Ou seja, se a palavra de Deus para mim não é capaz de me manter motivado, me manter confiante, me manter indo em frente, então nada mais resta para mim. Pode chegar ali alguém e dizer, aleluia, Deus está nesse lugar. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Aí tem um pessoal que já começa, a, opa, agora eu estou sentindo. Agora eu estou sentindo, que agora é. Pois é, o agora é só porque alguém usou uma levantou um pouquinho a voz e deu aquela carregada, então se eu preciso que alguém levante a voz e dê aquela carregada para que eu me carregue, então já não é o Espírito Santo que está em mim que me carrega, é o outro, aleluia, é o outro, bom, se é o outro, então eu já não sirvo a Deus, eu sirvo ao outro. Se eu sirvo ao outro, ou seja, dependo dele para viver bem disposto espiritualmente, é pai, eu estou tramado, eu estou complicado. Dias atrás, uma pessoa, é, contactei com uma pessoa e ela disse: Ah, pastor, eu tô, sabe, eu estou sem forças, eu não estou indo porque eu estou sem forças. Ah é mesmo, é, eu estou sem força, estou sem força. Falei, perdeu a força para trabalhar também? Não, aí já não dá, né? Aí já tem que... Perdeu a força para levantar da cama? Não, 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 está tá, tá com saúde? Está tá tudo bem. Mas, então que força que você perdeu? Não, o que eu perdi é a força de, de querer ir, de que... mas lá está, nós ainda estamos na ideia do querer. E vocês sabem que a nossa carne, a última coisa que ela quer, a nossa natureza pecaminosa, a última coisa que ela quer é se encontrar com Deus. Porque a nossa natureza pecaminosa, encontrando com Deus, ela tem problema. E todos nós evitamos locais onde tem problema. Aí o que eu preciso? Eu preciso estar consciente de quê? É como eu faço no meu dia a dia, eu preciso estar me alimentando, é como eu trato o corpo. A gente cuida do corpo, alimenta o corpo, zela o corpo com tudo que for necessário, com todos os nutrientes que ele precisa, o que? Para que ele se mantenha de pé. Espiritualmente eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que estar alimentando o meu espírito, alimentando a minha alma, com o quê? Com a palavra de Deus, para que eles permaneçam em pé. Então por que eu desanimo espiritualmente? Porque eu deixei de comer. Por que, que eu desanimo espiritualmente? Porque eu não consigo sentar à frente da mesa do meu Senhor e comer do melhor alimento que Ele tem para mim, que é justamente a Sua Palavra, que é a Palavra dEle que me traz vida e vai trazendo vida com abundância. Então a gente vai se alimentando da Palavra de Deus, o que, que acontece com o nosso espírito? Ele vai sendo levantado, levantado, levantado. Guarda isso no teu coração. Aqueles dias que você estiver sentindo, ah, ai", aí é onde você tem que correr para os pés de Jesus. Porque se ficar naquela, ah, eu estou sem força, eu estou sem... E aí nós aumentamos as nossas desculpas. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Aumentamos as desculpas. Porque não temos razão. Existe uma diferença entre ter razão e ter desculpa. Razão é aquilo que se diz e faz sentido. Desculpa é aquilo que eu digo porque eu não tenho razão. Aí eu invento desculpas, desculpas, desculpas. Pois bem, quem vive de desculpas vai chegar um dia que terá que produzir outras para poder dar sustentação às desculpas que disse antes. Vir à igreja, encontrar-me com Jesus em casa, orar diariamente, palavra de Deus sobre mim diariamente, faz bem, faz bem. E é o um excelente antídoto para que não haja desânimo espiritual. Agora, a palavra do Senhor é que é importante. Por isso que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, príncipe de Judá o espírito de Josué, filho de Josadá, que era o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Aí o povo veio e trabalharam, vocês estão comigo aí no texto? E trabalharam na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Aí o negócio fluiu. Para situar isso na história, pode ver que até o versículo 15 tem uma data que facilita o calendário. Isso foi ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Só que a mensagem de Ageu, vamos para o capítulo 2, a mensagem de Ageu não apenas reanimou o povo a voltar à reconstrução do templo, mas a mensagem de Ageu deu instruções de como realizar a obra do Senhor. Porque nós não podemos realizar uma obra de grande importância de qualquer maneira. Você, por exemplo, profissionalmente, procura fazer e desenvolver o seu trabalho com excelência. Até porque o seu nome está envolvido nisso. Agora, se coloque no lugar de Deus. O nome dele está envolvido com a obra que a gente realiza. De um Deus excelente, se espera um trabalho de excelência. Se eu presto um trabalho para alguém que é excelente, exigente, perfeccionista, então qual é o meu cuidado neste mesmo trabalho que eu realizo para ele? Por isso que no capítulo 1 a gente aprende, lá no versículo 8, que é muito importante realizar a obra do Senhor, buscando agradar e glorificar ao Senhor. Lembre-se sempre disso. Buscar, agradar e glorificar ao Senhor. Deus está a se agradar do que eu estou a fazer? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Deus está a ser glorificado com o que eu estou a fazer? Porque 1 Coríntios 10, 31, diz, Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Nós devemos fazer tudo para a glória Deus. De Deus, estou agradando o Senhor? Estou glorificando ao Senhor? Estou priorizando a Deus? Porque tem outras coisas da nossa vida que nós colocamos acima, na nossa lista de prioridades, acima daquele que deveria ser o primeiro. Tenho tempo para todos, mas não tenho tempo para Deus. Tenho tempo para o meu cônjuge para a minha família, para os meus filhos, para o meu trabalho, mas no meu dia eu não tenho tempo para Deus. Tenho tempo para os meus amigos, tenho tempo para sair, tenho tempo para o lazer, tenho tempo para passear, só que eu não tenho tempo para Deus. E quando dou tempo para Deus, é o mínimo possível. Se eu for ao cinema... O cinema vai tomar do meu tempo pelo menos, bom, eu, eu não tenho assistido filme com menos de uma hora e meia, apesar que eu durmo no cinema também. Mas é, vamos juntar com os comerciais, com aquele intervalo, pelo menos duas horas. Eu venho no culto, se passar de uma hora e meia, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. É, mas se você tivesse a sessão do cinema agora, às sete da noite, você não estava dizendo isso. Vou comer uma picanha junto com o pessoal que eu conheço. Aleluia. Deixa o Senhor ministrar ao seu coração. A gente chega lá, conversa vai, conversa vem. Vai daqui, come dali, bebe daqui, passa uma hora, duas horas, vai bem. Pode entrar às vezes pela madrugada. Ok? Isso é bom, é necessário, nós precisamos disso. Faz parte do, do bem-estar, do bem viver. Mas lá está. Se for o mesmo tempo, uma hora e meia, duas horas, não precisa ser na igreja não, em casa ou com alguém, lendo a Bíblia meditando na palavra do Senhor, orando, aí já não dá. Aí já não é possível. Na frente da televisão, lá gastamos o nosso tempo. Meia hora, uma hora, duas, três, e sem problema nenhum. Mas na casa do Senhor, ou no tempo com o Senhor, aquele tempo exclusivo, aquele tempo onde é você e Ele, ou num culto a Ele com os teus irmãos, ou no seu culto individual, Aí já não dá. A Geu nos chamou a atenção do povo daquela época, do, da parte da priorização. Vocês estão a fazer com ele o que ele nunca fez com vocês. Isso é injusto. E até o versículo 14 que a gente já leu, nos mostra da necessidade de cooperação. Cooperação. Eu preciso de cooperação para desenvolver qualquer obra, qualquer projeto, qualquer trabalho. Eu preciso ser ajudado e preciso ajudar. Por isso que o Espírito do Senhor levantou é, tanto a liderança quanto também os liderados, ou seja, todo o povo para que haja cooperação. Aí o, o capítulo 2, versículo 1, um, também já, já faz ali um, uma referência no calendário, dizendo que no sétimo mês, já o vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Geu, dizendo, fala agora aos Zorobabel, que é filho de Sealtiel, príncipe de Judá, Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, verso 3, quem há entre vós, agora é uma pergunta para as pessoas, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa, ou seja, este templo, na sua primeira glória? E como, vedes, e como a vedes Agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? E realmente faz todo sentido essa pergunta naquela época, porque existem a referência a três templos nos textos bíblicos, apesar de serem apenas dois. Então existe o templo que foi construído por Salomão, depois esse templo que foi construído por Salomão é justamente o que foi destruído em 586 e depois esse templo é reconstruído por Zorobabel nesse período, 539 antes de Cristo. Esse templo de Zorobabel é justamente o que é reedificado, mas não com toda a suntuosidade, não com toda a presença, não com toda a, a pompa e circunstância daquele que foi construído por Salomão. Quem chegou a conhecer o primeiro, olhou para o segundo e disse: "Ih, não tem nada a ver com o anterior. Isso não vai ser legal". Aí tem uns que falam do Templo de Herodes, só que o Templo de Herodes foi uma ampliação, reforma e ampliação do Templo de Zorobabel. Então, na verdade, são dois templos. Dois templos. Mas sempre quando a gente encontra a citação na Bíblia da ideia de três, o Templo de Zorobabel não tinha suntuosidade toda Agora, o interessante é que Deus se preocupou com esse pensamento e foi esclarecendo o povo de que algo mais importante aconteceria nesse segundo tempo. Ou seja, no projeto que está a acontecer agora, eu tenho coisas grandes para fazer. Coisas que, no templo grande, não foram realizadas. Tanto que o versículo de número 4, a mensagem de Ageu foi Vamos se esforçar, Zorobabel, diz o Senhor. Josué, esforça-te. A mensagem para o povo foi esforçai-vos. Pegou a ideia? Ah, Deus tem que me dar força. Bom, Deus chegou para o povo e disse: esforce-se. Captou aí? Ou seja, faça força. Ah, mas eu não tenho. Se vira. Porque, se a gente encontra força para outras coisas, vamos tomar lá o contexto de Ageu. Vocês não tinham força para trabalhar na casa de vocês? Por que, que você está sem força para trabalhar na minha casa? Então a mensagem era: esforçai-vos, diz o Senhor. E ainda ele acrescenta: e trabalhai. Porque Deus não abençoa vadio. Amém? Tanto que a Bíblia diz que aquele que não trabalha é bom que não coma. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui nós aprendemos que não pode haver covardia diante de obstáculos que vão aparecendo na nossa frente. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de fraqueza. Deus não nos deu um espírito de medo. Tanto que o versículo 5 está dizendo: segundo a palavra que consertei convosco, que eu acordei convosco, lá quando vocês saíram do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Então não temais, não temais, não tenham medo. Verso 6, porque ainda assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, Farei tremer os céus, farei tremer a terra, o mar, a terra seca, verso 7. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E aquele se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, desejado de todas as nações, e eu encherei essa casa. Ele diz: Essa casa é aquela casa que eles não estavam dando muito valor. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Se vocês estão preocupados com ouro e com prata, talvez vocês não estão encontrando por aí, aí é onde vem a mensagem do verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Ou seja, precisamos reconhecer que todas as coisas são do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. Eu até tem uma recomendação de Provérbios 3, 6, quando diz para reconhecermos em todos os nossos caminhos. E Ele vai endireitar as nossas veredas. E quem confia, Deus atende. Por isso que diversas vezes estão lá textos conhecidíssimos de todos nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele o fará. Confia o Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Bendito o homem que confia no Senhor, bendito, é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. É onde entra o verso 9, quando fala a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Era a mesma coisa que chegar diante do povo, pessoal, vamos nos colocar lá no lugar dessa gente? Mesma coisa que chegar diante deles e dizer, olha, o futuro que este templo, que este projeto tem, é maior do que a sua glória no passado. Justamente pela sua glória ser maior, é que vocês deveriam estar se envolvendo mais. E a razão para isso é muito simples, é porque naquele templo entraria o Messias, entraria o Senhor, entraria o Salvador. Então, a exortação, o chamado de Deus é no sentido de, vocês estão parados, mas estão perdendo tanta coisa boa. Porque na caminhada com Deus, meus irmãos, quando estamos parados, estamos perdendo. Quando você estaciona, você está perdendo. Quando deixas de desenvolver a sua relação com Deus, você está, talvez não tenha ideia do quanto és prejudicado. Quando a gente fala, às vezes, do és prejudicado, nós associamos a bênçãos materiais. Por quê? Deus vai tirar minha saúde? Deus vai? Não não tem, não, não tem a ver com o que Deus vai tirar. Tem a ver com aquilo que você deixa de viver. Porque você pode ter, às vezes, tudo o que precisa, mas não ter tudo aquilo que traz sustento para o que você tem. E o que, no, e o que me traz sustento para o que eu tenho? Sabedoria. Porque não é difícil adquirir, difícil é manter. Você sabe que todas as coisas que nós adquirimos na vida, a gente se esforçou, vai lá, economizou, tratou, fez negócio e adquirimos. Depois vem o maior desafio de todos, manter. Senhor, dá-me um casamento. Pois é, Deus deu. Não é, Isaac? Qual é o desafio? Manter. Senhor, dá-me um carro. Hum, ele veio. Qual é o desafio agora? Manter. Senhor, dá-me uma empresa. Pois é, agora, manter. E às vezes só pedimos, ou só nos preocupamos com aquilo que eu quero ter. Mas esqueço da sabedoria que preciso para manter. O Senhor pode me dar a sabedoria para essa manutenção, não só a manutenção, mas para a expansão. A, a obra do Senhor, e aqui nós já estamos caminhando para o encerramento dessa reflexão, ela deve ser, executada com santidade. Importante lembrar, disso. faço questão de destacar isso consigo nessa noite de domingo, ou tarde de domingo, as coisas com o Senhor, na obra do Senhor, no direcionamento do Senhor, é preciso haver um senso, uma consciência de santidade, ou seja, de que aquilo que eu faço, ou de aquilo que eu sou, é consagrado, ou deve ser consagrado, deve ser dedicado a alguém. Aquilo que é dedicado a alguém não pode ser de mais ninguém. É exclusividade. Por isso que o versículo 20, versículo 10, melhor dizendo, o texto fala de ao vigésimo quarto dia do mês nono do segundo ano de Dario é quando veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Geu dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. E nós só vamos até o verso 15, quando diz, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, aí vem o verso 12, se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, no guisado, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento. Isso aqui, para a gente entender, melhor precisamos ler Levítico ou Deuteronômio. Mas está lá a pergunta para os especialistas do assunto. Se acontecer de levar carne santa na roupa, sacerdote, e, e com a aba da roupa isso tocar no pão, no guisado, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? Ou seja, aquilo que ali está santifica o que toca? Os sacerdotes respondendo disseram não. Aí o verso 13: Disse a Geu: E se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, que isso existia, essa regulamentação existia, um sacerdote, por exemplo, não podia tocar no corpo morto de alguém? Então a pergunta é. Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto. Aí ele vem e toca em alguma dessas coisas. Isso que ele tocou ficará imundo? Os sacerdotes responderam e disseram, uh -huh, vai ficar imundo. Aí ele pega essa, essa exemplificação e no verso 14 ele responde dizendo, assim ah, é este povo. Assim está a se comportar o povo do nosso tempo. Assim é essa nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos. Tudo o que eles oferecem ali, ou tudo o que ali oferecem, imundo é. Isso aqui dá para a gente abordar por mais minutos. Mas vamos, vamos, vamos resumir isso aqui. Ou, ou seja, por estarem impuros, tudo o que eles fazem é impuro. Que é aquela ideia de onde o meu coração anda. Se o meu coração anda na impiedade, mesmo que eu exerça atos piedosos, os atos piedosos se tornam impuros. Mesmo que eu esteja mergulhado numa vida de pecado, não tratando do arrependimento e do perdão desses pecados, tudo o que eu faço tem uma base, tem um movimento de pecado. Porque mesmo que eu faça boas coisas, nenhuma coisa é boa com pecado envolvido. Por mesmo que eu tenha um bom coração, mas o bom coração não isenta a minha natureza pecaminosa de dominação. Então, o que o Agel transmite ao, ao, ao povo de Israel é do pecado que contamina a comunidade do Senhor... E aí acrescentando o que Jesus disse, que é o que sai do homem é, que contamina, é, o que sai do homem é isso que contamina o homem. Quando Jesus falou disso lá em Mateus é, 7,20, se referia justo Marcos 7,20, melhor dizendo, se referia ao coração, então a gente volta no versículo 5, quando a mensagem é, é resumindo a mensagem e a reflexão dessa noite, é retire o coração, o seu coração, do seu caminho. Em outras palavras, retire o seu coração do mau caminho. Porque se o seu coração sair do mau caminho, então naturalmente para o outro caminho deves ir. Que é para aquele que lhe purifica. Que lhe traz purificação. Que é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então devido eu ter recebido esta nova condição, então tudo aquilo que eu faço vai atrair possibilidades, meios de ser benção, não apenas para mim, mas de agradar o coração de Deus, de glorificar a Deus com o que eu faço, e ao mesmo tempo de trazer benefício comum a todos os demais. Para encerrarmos, gente, há um texto de Salmos 24, versículo 3 e 4, tem uma pergunta lá que diz assim, é, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem... Estará no seu lugar santo. Aí o texto já começa dizendo. Aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos. Ou seja, não existe sujeira nas minhas mãos. E naturalmente, quando nós dizemos isso, dizemos numa linguagem metafórica. Espiritual. Não, não existe alguma coisa nas minhas mãos que, que me comprometam. Tanto que a melhor forma de eu mostrar para alguém que eu não tenho nada que ameace é mostrando as minhas mãos. Quando alguém se rende, a primeira coisa que faz é levantar as mãos. Quando a pessoa, por exemplo, acontece por aí e chega e diz, perdeu, 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 isso é um assalto. A primeira coisa que a pessoa faz é largar tudo e levanta a mão. Vamos adorar alguém. Então levanta a mão. Benfica fez um golo. Pessoal, levanta a mão. Deveria abaixar. É, acontece alguma coisa. O, o, alguém chega e conta uma boa notícia. A gente Aleluia. Quando vamos abraçar alguém, mostramos as mãos. Ou seja, mostramos que ali você vai sem intenção alguma de ferir ou não tem nada para esconder. Mostramos as mãos. Então, o limpar as mãos tem a ver... Levanta essa mão aí, rapaz. Porque quando alguém está querendo esconder alguma coisa, a primeira reação é esconder as mãos. Quando estamos envolvidos em pecado, o que a gente tenta fazer com o nosso pecado? Se não for tratá-lo, escondê-lo. O convite da palavra do Senhor, tanto de Ageu para aqueles dias, quanto do Senhor para nós hoje, é: vamos limpar as mãos. E o, e, e, e o texto diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Eu preciso de tratar o meu interior. Eu preciso de tratamento no meu coração, para que os caminhos dos quais eu ando sejam no coração daquele que deve dominar o meu. Que é segundo o coração de Deus. E o texto diz que a pessoa que consegue aceder ao lugar santo é aquela que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Porque ela não está nos seus caminhos, ela busca os caminhos do A oração nossa nessa tarde de domingo possa ser, minha gente querida, o Salmo 51 e 10. Cria em mim ó Deus um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Um espírito inabalável. Aí o convite do verso 15, aqui nós finalizamos. Lá do Ageu 2 e 15. Agora sim uma mensagem acertada do que Deus queria. Pois que Deus falou tudo isso. Aí é quando ele chega e diz, agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Aplicai o vosso coração a isso. Desse dia em diante. Antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor ou seja, antes de te envolveres no serviço do Senhor, do qual deve se envolver, faz o seguinte, aplique o vosso coração àquilo que eu estou chamando para você se aplicar. Quando isso, Senhor? Amanhã? Semana que vem? Não, o convite é desse dia em diante. Se nós estamos lendo a palavra hoje, então é de hoje em diante. Você pode estar em pé, por favor? Aleluia. O livro de Ageu nos chama a atenção para os problemas mais comuns que nós enfrentamos ainda hoje. Essa é uma tarde do qual eu convido você para examinar as suas prioridades. Examine as suas prioridades. Se nós estamos mais interessados em nossos prazeres do que em fazer a obra de Deus. se nós confessamos os nossos fracassos e buscamos uma vida pura diante de Deus se nós agimos corajosamente por Deus nós temos a certeza de que Ele está sempre conosco pleno controle das circunstâncias e assim você pode descansar seguro nas mãos de Deus sabendo que Ele vai nos abençoar abundantemente quando nós o servimos fielmente o Ageu naquele dia pessoal fez um apelo que é o mesmo apelo que eu partilho com vocês hoje, baseado na palavra do Senhor. É um compromisso pessoal do crente, do salvo, com a obra do Senhor, com as coisas de Deus, com o querer de Deus. Ele nos chama para colocar Deus em primeiro lugar. Fazer a obra de Deus com todo desprendimento. Porque se o Senhor quiser, ninguém pode impedir. Lembre-se sempre disso, meu irmão, minha irmã, pessoa que está nos visitando hoje ou que nos acompanha pela internet. Se Deus quiser, nada pode impedir. Nada. Por isso que a sua disposição em servir tem que ser baseada no querer de Deus. Porque naquilo que Ele quer, ninguém impede. Naquilo que Ele deseja, ninguém impede. Ah, e o diabo? O diabo é um problema de Deus. Porque o diabo não faz nada sem permissão de Deus. Então, a única coisa que nós devemos fazer é aplicar o nosso coração naquilo que Deus deseja. E nisso você caminha. E nisso você vai. Você pode fechar os seus olhos por um instante e analisar as suas prioridades. Avalie quais têm sido as suas prioridades. O que é que você busca? Quando começa o seu dia, você vai para onde? Vai buscar notícia dos amigos? Vai buscar notícia nas redes sociais? Vai buscar notícia na televisão? Ou vai buscar as boas notícias que Deus tem para você naquele dia? Quando você vai para o seu trabalho Quais são as prioridades? É Agradar o patrão, a patroa, a instituição que você trabalha Ou agradar a Deus com o trabalho que você faz? Porque quem busca agradar a Deus com o trabalho que faz Sempre dará o seu melhor E o melhor é o que você pode dar O seu melhor será sempre o melhor que você dará Os homens podem não reconhecer isso Mas lá está Deus vê, Deus sabe Quais têm sido as suas prioridades? Suas prioridades é falar de tantas outras coisas que também são necessárias serem ditas Ou a prioridade é expor o Evangelho por meio da sua vida, sua palavra, sua vivência, suas experiências? A quem quer que seja, a quem Deus coloca no teu caminho. Quais são as suas prioridades? Você é aquele que se preocupa mais com a sua casa do que com a casa de Deus? E atenção, quando eu digo casa de Deus, talvez você está pensando já no templo. Sim, aqui é um local que também chamamos de casa de Deus e nos reunimos para adorar a Deus. Só que, deixe-me só lembrar uma coisinha interessante a você. Hoje o templo do Senhor é você. Então quando diz cuidar da casa de Deus, eu estou me referindo a você. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa dele. Qual que é a liberdade dele na casa? Deus é aquele que lidera você, essa casa espiritual, esse corpo que você tem. Ele vive aí? Ele é bem-vindo aí? Ou ele é expulso daí regularmente? essa casa a que eu me refiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Agora você pega esse texto e coloca nessa compreensão do Novo Testamento, onde você é a casa. Como é que fica? Vamos à casa. Vamos à casa do Senhor. Eu convido você a fazer uma oração e nessa oração se você tiver coragem e disposição para isso você apresente, apresente diante de Deus uma proposta de mudança de prioridade a você que está aqui conosco nessa noite que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador eu convido você a tê-lo como prioridade é a melhor coisa que acontece na vida você que está aqui conosco hoje deseja reconciliar com Jesus Deseja que ele volte a habitar na casa. Eu convido você a essa decisão. No nome de Jesus. E coloque ele como prioridade. E coloque ele como prioridade. Eu dou tempo para você pensar. E depois nós vamos orar. Até porque eu não quero que você tome decisões baseadas na sua emoção. Decisões na emoção ou pela emoção raramente são boas. Raramente são boas. Melhor mesmo é quando você para, pensa, reflete, pondera e aí decide. Se você deseja, fale com Deus. Ele está nesse ambiente, Ele está entre nós. A palavra dEle falou conosco. Agora é tempo de você falar com Ele. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Pode fazer a sua oração. Fale com o Senhor. Isso, faça a sua oração Pode fazer a sua oração Fale com Deus Fale com Deus Fale com seu papai celestial Ele te ouve, ele te ouve Ele sabe de tudo Fale com o Senhor. Fale com o Senhor, Ele te ouve. Tudo que você precisa é que Ele te ouça hoje. Ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu. Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN, ao Corpo de Cristo.